0: The Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi due, nel nostro paese. Siamo qui oggi, sono da solo io, ma siamo qui con due ospiti eh, molto interessanti che sono Elisa Piccone e Caterina D'Aglio, entrambi di Cultuit, che è un'organizzazione che, eh, con cui ci eravamo già confrontati in realtà, col fondatore Luca Peto Ungaro Oggi torniamo a parlare con loro, con, con Cultuit, perché in realtà parliamo di un evento molto interessante che hanno organizzato insieme altre realtà eh, negli ultimi, nelle ultime settimane eh, che si chiama EduAction ed è un evento appunto di cui ora eh, lascio appunto loro la parola per presentarcelo meglio e spiegarci bene cos'è ma che tocca un tema, anzi, tocca più temi eh, che eh, sono centrali anche per noi, per la Generation, quindi si parla ovviamente di educazione, di sistema educativo, sistema scolastico. Però, appunto, lascio la parola ai nostri ospiti, eh, Elisa e poi Caterina, per presentarsi loro e spiegarci bene cos'è questo evento, e poi partiamo. Grazie, ragazzi.
1: Ciao, grazie, Mario. E sì, io sono Elisa, appunto, sono in, in Culturit come responsabile dell'area formazione e incontri a livello nazionale. E appunto insieme ad altri membri di Culturit e insieme ad altre due associazioni ci siamo occupati di organizzare appunto questo questo evento, questo evento stile hackathon eh, chiamato Eduaction che si è tenuto il 21, 22 e 23 maggio. Eh, È stato organizzato sia da Culturit appunto che eh, anche dalle associazioni AIM e UTAB Catania. Eh, intanto presento appunto anche le altre due associazioni che, che hanno organizzato insieme a noi. Eh, AIM è Associazione Imprenditori Millennials, che è un'associazione giovanile eh, che si pone come ponte appunto tra generazioni mediante percorsi di innovazione aperta, etica e sostenibile per la cultura imprenditoriale. Quindi sensibilizza e avvicina le nuove generazioni al mondo dell'imprenditoria mentre YouTube Catania che in realtà si è aggiunta eh, un po' successivamente insomma all'inizio del progetto è un'associazione no profit studentesca che ha come obiettivo quello di creare un ponte tra studenti e il mondo delle start up eh, educando comunque gli studenti alla cultura di impresa e sostenendoli nella fase iniziale di avvio della, della stessa eh, organizzando eventi con finalità informativa speech di esperti, workshop eccetera quindi invece Culturit non so se lo vuole presentare. Caterina direttamente eh, per poi parlare del progetto.
2: Sì, grazie Elisa. Dico due parole davvero veloci su chi sono io e, e sull'associazione Culturit. E io sono qui in rappresentanza del team vincitore delle Due Action, di cui dopo poi avremo modo di parlare più nel dettaglio e anche di parlare della proposta che io e il mio team abbiamo fatto. E, e faccio anche parte di Culturit e è grazie a Culturit che sono venuta a conoscenza e dell'evento e, in Culturit ormai sono da più di tre anni e mezzo quindi tanti tanti anni considerando che è un'associazione di studenti universitari e, e ho avuto la possibilità di vedere davvero tanti m, progetti, fare attività diverse, ricoprire diversi ruoli, e da marzo sono diventata vicepresidente di Culturit. E, Culturit è un network di associazioni di studenti presenti in tutta Italia, ormai sono presenti da nord a sud, da Venezia a Bari. E, m, siamo nati nel 2015 e attualmente contiamo più di 400 membri e e, e Culturit ha l'obiettivo di facilitare la transazione tra scuola, più particolare tra università e mondo del lavoro, dando la possibilità agli studenti di poter mettere in pratica ciò che studiano attraverso dei progetti di consulenza eh, svolti e presentati per dei clienti che possono essere delle piccole aziende, degli enti, istituzioni pubbliche e, e, e parallelamente a questa attività di progetti di consulenza svolgiamo anche incontri, formazioni ed eventi, tra cui appunto EduAction.
0: Molto bene, e infatti come dicevo appunto di Cultura in realtà ci eravamo già concentrati con, appunto sull'associazione in sé, anche col fondatore, quindi anzi vi invito anche a riascoltare l'episodio con eh, Luca Pietro Ungaro proprio perché è un po' diciamo il preambolo di questa puntata però è interessante in realtà ritornare su di voi tanto perché la realtà di Cultuit è davvero molto interessante e poi perché lo è ancora di più eh, appunto EduAction che è stato un, un progetto secondo me, anzi un, un evento secondo me eh, molto centrato in particolare riguardo ai temi di cui tratta perché ovviamente si parla di scuola e sistema educativo come dicevo che sono tematiche di cui adesso ovviamente si, si torna a parlare, si è tornati a parlare in quest'ultimo anno, eh, probabilmente anche forzati dalla da pandemia e quindi dalla situazione di emergenza che abbiamo vissuto, ma di cui di base in realtà purtroppo in Italia e lo diciamo spesso eh, si parla molto poco, quindi è bene invece che eh, ci siano progetti che eh, insomma, si concentrano su questi temi ed è per questo che vogliamo insomma, eh, pubblicizzarli diciamo, e spingerli al massimo, quindi... Partiamo un attimo da qui, quindi partiamo dal perché avete organizzato questo evento, cosa vi ha spinto a farlo e quali sono appunto le motivazioni di base.
1: Perfetto, allora vado io in quanto appunto una delle organizzatrici dell'evento e in realtà EduAction è nata da una sfida su Instagram eh, che ha lanciato a Culturit eh, l'associazione AIM e attraverso una storia insomma ci ha ha proposto di affrontare insieme questo tema avendo già lavorato insieme abbiamo deciso comunque di eh, iniziare questo percorso e vedere come poter affrontare questo tema e eh, che tipo di evento o progetto eh, far nascere tutto questo aveva luogo comunque a metà novembre Eh, noi siamo partiti appunto con questa sfida che ci hanno lanciato a metà novembre Abbiamo iniziato a discutere del tema, poi ovviamente era un periodo anche di di piena seconda ondata della della pandemia, quindi si ritornava a parlare appunto di eh, chiusura delle scuole, di eventi a distanza, anche eventi di formazione a distanza, eh, di restrizioni, quindi eh, ci sembrava che il tema fosse perfettamente calzante, eh, perfettamente coerente al momento in cui ci trovavamo. Ovvero la pandemia, come appunto dicevi anche tu, ha, ha fatto emergere in ogni caso eh, lacune e problemi nel mondo dell'educazione e anche a livello più stretto di istruzione eh, che c'erano già da tempo. E in quanto appunto Culturit come AIM, associazione comunque di giovani, quindi che sono usciti comunque dal mondo dell'istruzione relativamente da poco. Eh, ci sentivamo anche abbastanza consapevoli di questo tema e desiderosi comunque di affrontarlo, eh, ovviamente con il supporto di esperti, perché eh, ci piaceva anche l'idea di mettere in connessione giovani, eh, quindi i fruitori diciamo, del mondo dell'educazione, principali fruitori eh, e esperti eh, che eh, proprio la trasmettono. Quindi, da professori appunto invece a chi si occupa di formazione anche online o anche nel privato, quindi abbiamo cercato insomma di di, di pensarla in questi termini. Tuttavia il primo step comunque è stato quello di pensare a eh, che tipo di evento fare Eh, Parlo di evento perché EduAction in realtà nasce principalmente come evento, come evento stile hackathon appunto come dicevo prima, in queste tre giornate, ma poi abbiamo pensato alla possibilità di uno sviluppo successivo. Intanto comunque abbiamo pensato appunto all'evento in sé e ci siamo posti le principali domande, ovvero come affrontare il tema dell'educazione, cioè educazione è un tema molto ampio, Eh, quali significati può avere... Per per essere trattato in quanto evento, eh, quali sottotematiche affrontare? Quindi diciamo che ci siamo proprio, abbiamo fatto un grande brainstorming. E ci siamo chiesti appunto queste cose, da lì eh, abbiamo buttato giù tante proposte anche appunto eh, in, nei mesi successivi eh, e siamo arrivati a definire tre macro aree comunque che erano di maggiore interesse secondo noi e maggiormente importanti da affrontare in questo periodo, ovvero il rapporto tra il mondo del lavoro e lo skill mismatch, eh, la digitalizzazione e il learning design. E secondo noi all'interno di queste tre tematiche abbiamo sviluppato delle altre sottotematiche comunque più specifiche eh, che secondo noi erano, era importante affrontare mh, in un evento del genere cioè appunto mettendo in connessione chi fruisce dell'educazione e chi mh, appunto è, ne è il fruttore diciamo eh, le, le sottotematiche che noi poi abbiamo individuato erano, mh, del tipo, erano formulate in stile domanda quindi i team che si sono formati Durante l'evento in sé di maggio eh, hanno affrontato queste domande del tipo skill mismatch, come risolvere il problema, come assicurare al settore universitario un percorso adatto alle sfide del nuovo millennio, piuttosto che invece magari nella digitalizzazione come la la gamification può costituire un valore aggiunto per l'educazione da remoto, evitando che vengano utilizzati metodi inadeguati e obsoleti in relazione al contesto digitale lavorativo. Quindi eh, noi ci siamo ci attarati, siamo diciamo, anche mh, in, in base ai partecipanti, su eh, una fascia di studenti universitari o che sono usciti dall'università da poco, eh, perché era più coerente anche con eh, gli organizzatori stessi, ehm, quindi Utah, BIM e appunto Culturit. Però abbiamo affrontato ecco, tematiche che in realtà vanno sia dal mondo dell'educazione al rapporto con... Ehm, con il lavoro, con il mondo del lavoro, ma anche tematiche che possono essere perfettamente calzanti a livelli di istruzione, invece eh, inferiori, nel senso di, di età.
0: Certo, molto chiaro. E tra l'altro, appunto, giustamente, anche tu sto rineavi. Eh, sono tutte tematiche che poi eh, rispecchiano, e riflettono problemi che c'erano già. Da ben prima della pandemia, che ora vengono fuori. Quindi è un po' triste che vengano fuori, eh, che se ne parli a livello di mass media, diciamo, solo adesso, perché giustamente è anche cose che. C'era già prima e quindi invece eh, va molto bene diciamo provare a provare il medio e tra l'altro da questo mi ricollego perché eh, passerai invece a quella che è l'idea che ha vinto questo, eh, questo hackathon questo evento che è, si chiama Uniskills e ora ce ne parlerà ovviamente Caterina eh, e si propone in realtà di affrontare un tema anche qui molto interessante che di nuovo è, un, è uno dei temi che ricorrono spesso anche da noi qui a The Good Generation cioè come fare in modo di migliorare il sistema di riconoscimento a livello scolastico e in particolare però universitario di quelle che sono le competenze apprese durante gli anni di studio, universitari, però anche al di fuori di quelli che sono i corsi universitari. È una cosa di centrale anche per quanto ci riguarda, perché su questo, eh, lo diremo anche dopo, l'Italia secondo noi è un po' indietro, anche rispetto ad altri paesi, però partiamo appunto un attimo a spiegare cos'è questa idea, quindi con Caterina, e poi andiamo più nel dettaglio.
2: Volentieri. Ehm, parto dalla domanda iniziale e così poi spiego anche come siamo arrivati alla soluzione. E la domanda come anche già spiegato Elisa da cui siamo partiti è stata come risolvere il problema dello skills mismatch quindi come ridurre il divario che spesso è ampio tra competenze disponibili e competenze invece richieste nel mondo del lavoro e io e il mio team abbiamo deciso di restringere l'orizzonte di questa domanda ancora abbastanza ampio secondo noi e calarlo sulle soft skills e facendo delle ricerche e analisi preliminari sull'argomento, abbiamo trovato un dato davvero interessante. Secondo l'Università di Harvard, l'85% del successo del lavoro dipende dalle soft skills e solo il restante 15% dalle competenze tecniche. Ecco allora che una nuova domanda ci è sorta. Se le soft skills stanno acquisendo sempre più importanza, dove un giovane, dove uno studente può acquisirle? E ragionando siamo partiti dalla nostra esperienza personale e ci siamo accorti che le occasioni non mancano, ma eh, le esperienze che permettono di sviluppare queste competenze non sono, secondo noi, valorizzate e promosse a sufficienza, soprattutto dal sistema universitario italiano. E infatti sono quasi sempre esperienze extracurriculari, non incluse nell'offerta formativa degli Atenei, E proprio da questa riflessione è nata eh, l'idea di Uniskills, che è una soluzione che possa integrarsi con il sistema accademico universitario. Uniskills ha infatti l'obiettivo di rendere valutabili le esperienze che migliorano le soft skills. Come lo facciamo? Attraverso una piattaforma che attesta l'acquisizione di soft skills da parte degli studenti che svolgono delle esperienze nel no profit. Lo studente che quindi svolgerà queste esperienze otterrà un certificato da poter allegare anche al proprio curriculum e, e sarebbe bello ottenersi anche dei punti bonus da poter aggiungere al voto di laurea. E in questo modo lo studente sarebbe incentivato a svolgere esperienze nel no profit, riconoscerebbe l'importanza delle soft skills e sarebbe anche più consapevole del proprio percorso di crescita. Infatti lo studente inizialmente eh, svolgerà sempre tramite UniSkills un test di valutazione delle proprie soft skills e vedendo quindi i suoi punti di forza e invece le aree dove potrebbe migliorare e, e una volta svolta l'esperienza eh, potrà ripetere il test e mh, poter così vedere quali competenze ha sviluppato grazie all'esperienza svolta. E questo test non vuole essere è un test um, che esprima un giudizio negativo o positivo, e, ma è un test visibile solo allo studente per un suo uso personale esclusivo. E quindi vogliamo anche allontanarci comunque dall'idea di dover performare, dover avere punteggi alti in tutto quello che si fa, in tutte le so, proprie soft skills ma riuscire anche a riconoscere i propri talenti e per poterli poi coltivare al meglio.
0: Molto chiaro e di nuovo torno a dire che è un'idea eh, molto interessante perché appunto affronta eh, un tema centrale, cioè come anche giustamente dicevi tu, c'è un po' la tendenza eh, a livello di insomma, università italiana a, a dimenticarsi di tutta quella parte di competenze e concentrarsi spesso solo su quello che sono la media accademica ciò che si fa a livello curriculare quindi è una visione un po' limitata e questo di nuovo non rispetto al mondo ideale che, voglio, che vogliamo ma anche solo rispetto a altri paesi eh, in particolare forse qui più anglosassoni volendo però eh, di nuovo eh, sarebbe bene allinearsi al meglio invece che <ride> appiattirsi sempre al peggio quindi eh, è interessante appunto eh, avere un'idea come questa Dopodiché però mi chiedo anche, e questo anche qui chiedo, chiedo in entrambi, anche insomma in quanto rappresentanti eh, di Cultuit, quindi di una realtà che comunque cerca di connettere gli studenti al mondo del lavoro, eh, oltre a ovviamente attraverso idee, quindi proposte concrete come Uniskills, secondo voi come si può fare, anche come giovani italiani, per tentare a partire da qui di insomma, spingere verso un cambiamento che è probabilmente è anche culturale, per fare in modo che sempre di più sia a livello di di università ma anche a livello di scuola ci sia un cambio di paradigma che passi dal semplice voti e conoscenze scolastiche e universitarie a invece una visione un pochino più ampia.
2: Sì, condivido molto questa tua osservazione e prima di provare a rispondere eh, vorrei sottolineare che l'idea di Uniskills è nata da un team in cui tutti i componenti hanno avuto esperienze in associazioni studentesche e, e da questa loro esperienza è nato proprio il desiderio che queste esperienze possano venire valorizzate, perché noi per primi ne riconosciamo il valore. Per me infatti Culturit è stata, ma lo è tuttora, l'esperienza che più mi ha arricchito durante i miei eh, anni universitari, Grazie a Culture per esempio credo di aver sviluppato molte competenze tra cui problem solving, pensiero critico e laterale, anche leadership, intelligenza emotiva e tanti altri, ma questa esperienza non è stata riconosciuta dall'università, non è stata inclusa in una valutazione, non mi ha dato crediti formativi perché era appunto un'esperienza extracurricolare e è vero quando Mario affermi che gli studenti sono valutati soprattutto in base alla media dei voti degli esami e e che è un problema culturale che sta proprio alla base siamo cresciuti per essere perfetti in qualche modo per avere i voti più alti e per essere valutati in base ai voti che riceviamo e con l'idea che è vietato fallire, perché se fallisci poi è una macchia che ti porterai per sempre <ride> avanti. E, e per cambiare la cultura, secondo me il modo più efficace è agire a livello sistemico sia di scuola che di università. E, parlando sempre di università, per esempio, in altri paesi non si ha la possibilità di rifiutare il voto di un esame. Uh, si è obbligati in alcuni casi a far parte di un'associazione di studenti, uh, oppure è anche obbligati a fare un tirocinio estivo ogni estate durante il proprio percorso di laurea. E pensando più invece nel piccolo, sarebbe secondo me molto utile anche che le università semplicemente dessero maggiore visibilità alle associazioni, quindi a questo tipo di esperienze, perché spesso gli studenti, soprattutto in Italia, faticano a venire a conoscenza di queste opportunità e, e organizzare delle giornate in cui tutte le associazioni si possano presentare in una sorta di fiera, uh, come in alcune università italiane già si fa, oppure dedicare anche alcuni minuti a inizio di una lezione. Per presentare le associazioni potrebbe già essere, secondo me, una risposta. Ma anche noi, nel nostro piccolo, comunque possiamo promuovere il cambiamento, eh, come fate anche voi di The Generation, attraverso la comunicazione. Parliamo con, possiamo parlarne con amici, parenti, conoscenti, e secondo me il passaparola viene spesso sottovalutato, ma è anche uno degli strumenti più potenti che abbiamo. Quindi, tornando per esempio alla promozione delle associazioni studentesche, non c'è nulla di più convincente, secondo me, degli occhi pieni di passione di un associato che racconta la sua esperienza. Quindi eh, il mio invito è continuiamo a parlarne e e anzi colgo anche l'occasione per ringraziare eh, Mario e The Gig Generation proprio per l'opportunità di poterne parlare qui insieme oggi.
1: Io sono assolutamente d'accordo con Caterina ma anche con quello che che dicevi tu prima Mario Ehm, diciamo che penso che comunque il cambiamento e il notare la necessità di un cambiamento debba partire comunque eh, dagli studenti perché eh, penso che sia anche il il metodo migliore per capire quando l'educazione e l'istruzione sia efficace e visto che ci rendiamo tutti conto che appunto usciamo alla fine dalla magistrale quindi da un, un, se uno considera un completo percorso comunque di istruzione che ci mancano comunque delle competenze e, eh, e un rapporto con l'istruzione che sia completo manca anche eh, l'idea della discussione molto in, in, in Italia del, anche un rapporto docente-studente che eh, manca appunto di, di, di interazione vera e propria di cooperazione quindi c'è un un grande distacco diciamo che è è un po' una visione forse passata quindi anche di istruzione passiva quindi lo studente che passivamente come una spugna apprende e e invece manca appunto tutta una serie di attività che eh, che vanno considerate dal mondo della scuola, dell'università eccetera e e che invece magari lo studente apprende all'esterno quindi come diceva Caterina, ad esempio, facendo parte di associazioni o comunque di realtà esterne al mondo dell'istruzione stessa, ma che ti permettono appunto di acquisire delle, delle skills vere e proprie.
0: Sì, senz'altro sì, e, eh, insomma non posso condividere tutto e ringraziare appunto io voi in realtà per essere qui. E andai poi in chiusura con un... insomma. Una, un quadro più generale resto di corretto edu EduAction anche poi eh, per invitare ovviamente chi ci ascolta a informarsi su tutto questo e su Cultuit e sulle altre associazioni eh, e rimanere aggiornati però appunto perché si parlava eh, eh, appunto di, di EduAction e quindi le tematiche to- toccate quindi eh, oltre a quello che è questo eh, diciamo il progetto vincente e si parlava quindi di, di tante cose quindi dal learning design come dicevi tu Lisa eh, a, insomma il tema della scheme mismatch il digitale nelle scuole quindi Sono problemi al centro, come diciamo, anche nel nostro podcast e quindi volevo chiedere a voi, eh, almeno a grandi linee, oltre ovviamente appunto a Uniskills, cosa secondo voi è uscito eh, in termini di spunti principali diciamo eh, che vi porta a casa da da dove si deve ripartire secondo voi per quanto riguarda appunto eh, la scuola italiana e in generale il sistema educativo
1: guarda in generale le proposte che sono venute fuori ci hanno molto colpito perché hanno riguardato appunto eh, non solo il mondo dell'università con l'esempio del del team vincente di cui ha fatto parte Caterina della proposta vincente ma anche hanno toccato proposte per il mondo eh, delle delle scuole medie e della scuola superiore, quindi hanno toccato insomma un po' tutti i punti dell'istruzione insomma da, da dall'età ecco, eh, comunque preadolescenziale in poi e eh, proprio come, come dicevi anche tu prima Mario eh, hanno uno dei team, una delle proposte ha proprio considerato eh, il divario magari tra la situazione italiana e quella estera prendendo in considerazione eh, quella finlandese in questo caso eh, con l'obiettivo di eh, comunque di, di proporre soluzioni per stimolare un apprendimento più attivo inclusivo dinamico e creativo e eh, incrementare le le lezioni in questo caso della scuola superiore eh, con materiale audiovisivo eh, con la gamification appunto eh, e l'inserimento di ehm, autovalutazioni da parte degli studenti sui propri lavori eh, insieme alle valutazioni dei docenti stessi quindi eh, anche mescolare proprio questa questa idea di eh, comprendere, di avere coscienza della propria istruzione Um, sviluppando appunto anche, anche qui c'era qualcosa sullo, sullo sviluppo comunque di app e di potenziamento di soft skills eh, come ad esempio quelle del lavoro in team, del team management, proattività che comunque devono partire da un'età alla fine eh, comunque da un livello di istruzione come quello del, del liceo o comunque della scuola superiore eh, ma anche appunto c'è il supporto del, l'idea del supporto della realtà aumentata. Questi sono esempi appunto di una proposta che riguardava appunto il mondo eh, del digitale, quindi come incrementare il il mondo dell'educazione con eh, il digital. Eh, Ma anche per la scuola media ci sono state delle proposte riguardo eh, a un programma eh, strutturato come un laboratorio project-based learning in cui i ragazzi divisi in gruppi vengono chiamati a risolvere delle delle problematiche calibrate sul loro target d'età e queste problematiche da da affrontare eh, sono suddivise in uno o più corsi da seguire durante l'anno, durante l'anno scolastico proprio e attraverso il problem problem solving eh, possono essere trovate delle soluzioni a dei problemi lanciati eh, da realtà del territorio che possono proprio lanciare queste sfide e gli studenti possono avere l'opportunità magari di eh, iniziare ad approcciarsi con questo tipo di eh, di attività che riguarda anche il lavoro in gruppo, eh, l'idea dello studente comunque al centro artefice, sempre della propria conoscenza quindi c'è sempre comunque questa idea che lo studente deve essere un po' più protagonista proprio, persona attiva nel mondo dell'istruzione e meno spugna E e infine c'è stata anche una proposta eh, che ha ha presentato proprio eh, degli strumenti da poter utilizzare per una didattica del futuro, per diciamo compensare il divario tecnologico generazionale, quindi anche per fare un supporto, per fare da supporto. Ai docenti, in quanto è necessario che i docenti per primi siano competenti riguardo alle nuove tecnologie, anche necessarie, insomma, che è necessario che lo studente conosca per il mondo del lavoro in cui dovrà, insomma, inserirsi, Eh, e quindi ehm, diciamo che lo studente stesso può essere docente. Per aiutare il docente stesso a comprendere ciò che, eh, insomma, a livello digitale anche è anche necessario per loro eh, conoscere. Quindi uno scambio comunque un po' più eh, permeabile, diciamo, non il docente che rimane proprio n- sempre nella sua figura, ma anche qualcosa di più interattivo. C'è anche l'idea di una, cre- di una community virtuale che è necessario creare comunque pensando appunto al periodo in cui ci troviamo. Quindi l'idea di mantenere sempre molto viva l'idea di community all'interno delle classi eh, per non creare un fenomeno che abbiamo molto visto in questo periodo comunque un un forte distacco che crea proprio la didattica a distanza eh, tra tra le persone di per sé e quindi anche delle delle piattaforme proprio che possano aiutare la creazione di questa community eh, e una serie di di piattaforme anche che possano aiutare la multidisciplinarietà quindi a mantenere sempre comunque attiva questa idea di multidisciplinarietà diciamo qualcosa che eh, in questo caso questa proposta proprio proponeva degli strumenti già esistenti che possono già attualmente essere utilizzati quindi non sono state tutte proposte che eh, proponevano qualcosa di assolutamente innovativo nel senso di dover partire con qualcosa da zero ma semplicemente anche pensare proprio a quello che già c'è e che già può essere usato attuato, utilizzato e integrato nel, nell'istruzione uh, ad oggi
0: Sì, molto chiaro e come vedete appunto le idee non mancano affatto e questo anche appunto per rispondere no, a chi eh, spesso critica la generazione insomma millennials, generazione Z sulla mancanza no, di proattività in realtà le ci sarebbero ovviamente è importante e questo lo ripetiamo sempre e l'abbiamo detto anche durante la puntata Uh, parlare di questi temi, uh, parlarne, discutere, cercare di appunto fare brainstorming e capire cosa non va e cosa andrebbe sistemato e questo a partire da noi ma poi ovviamente fino a livello istituzionale quindi uh, il senso diciamo di questa puntata è anche appunto toccare alcune di queste tematiche in modo uh, critico e uh, concreto però. e quindi vi ringrazio molto uh, per questo e ovviamente invito a seguire le pagine di Cultuit, di IM, Youth App Catania quindi le realtà organizzatrici di questo evento e più in generale appunto a seguire tutte queste realtà perché come si diceva prima è fondamentale fare la vita da, da, da un lato e dall'altra parte appunto eh, parlare di tutti noi, parlare di, di, delle realtà che sono attive, che esistono e che servono poi anche agli studenti, quindi grazie mille ragazze per essere con noi. Grazie, grazie a, te, a te
1: Mario e grazie a Gig Generation per l'opportunità.
0: Io ringrazio voi e ovviamente invito chi ci ascolta a continuare a seguirci appunto sulle nostre pagine social, quindi Instagram, Facebook e poi Spotify, poi podcast e tutti i canali di diffusione dei podcast come sempre. Quindi eh, per oggi ci fermiamo qui, torniamo la settimana prossima con le nostre puntate, le nostre rubriche eh, solite. Io vi ringrazio e ricordate diamoci voce per il prenderci futuro.